0: Hey qué onda banda cómo están Hoy les traigo un tema que la verdad estas semanas me ha traído muy 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 clavado y es que aparte pues yo lo viví también me doy cuenta de lo importante que es que la familia las personas cercanas a los adictos sepan cómo reaccionar cuando pasa esta catástrofe porque no nada más enferma la persona de alcoholismo y drogadicción sino que la familia también se enferma emocionalmente. Y es un proceso largo, complicado y muy doloroso, la verdad. Y les voy a platicar un poco acerca de pues, mi historia para que conozcan un poco por qué es que decidí empezar a hacer todo este movimiento y ayudar a los jóvenes y la intención que hay de poder formar una clínica como tal donde no, les, no se cobre por ayudar a las personas, ¿no? y que tengan todos a la mano y a la disposición, pues una buena ayuda. Y me refiero a psicólogos preparados sobre el tema de alcoholismo y drogadicción, codependencia, psiquiatras también que sepan sobre medicamentos que no se le pueden dar a los a los internos, ¿no? que padecen de algún trastorno mental y poderles brindar una recuperación digna y completa, donde se trabaje la parte del alma, que es pues muy importante poder tener una vida espiritual y hablo de, de no hablo de religiosidad sino como tal de la parte espiritual como como ser como persona ya que es muy importante o sea para que nosotros los alcohólicos y drogadictos o cualquier adicto deje de consumir debe de entrar en contacto con esta parte interna para poder sanar y eso pues a muchas personas pues no les gusta porque es muy doloroso el descubrirte, ¿no? El saber quién eres, porque realmente te desnudas para ti mismo y, y te das cuenta de que, pues, no eres la persona que creía ser, ¿no? Y la verdad es que eh, yo viví un proceso lento, muy lento, diría yo, porque yo llegué a AA cuando tenía 17 años por primera vez. Y la verdad que el contacto que tuve con, con AA, pues, no fue el mejor, ya que conocí un grupo donde pues era anexo más que nada, donde les, les los golpeaban y los castigaban y ese tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que como fue esa impresión, esa primera impresión de lo que era doble A yo pensé que era como tal un todo, ¿no? O sea, que todos los grupos de AA iban a ser idénticos, que te iban a tratar igual y que te iban a gritar y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando empezó a avanzar este consumo, yo ya tenía 18 años, más o menos que fue la primera vez que, que me internaron, y gracias a Dios no fue en un lugar de esos, ¿no? sino en una clínica donde ya había estado un familiar mío y pues ya sabíamos cómo estaba la cosa, cómo los trataban y todo eso. ¿no? Y la verdad, o sea, me costó muchísimo trabajo poder entender mi condición como enfermo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que yo ya deseaba parar, pero pues no podía, ¿no? Algo en mi interior decía que ya no podía más, ya no podía más con esa vida porque ya me metía de todo, me llegué a quedar muchísimas ocasiones en la calle tirado, orinado, vomitado y me daba de verdad mucha vergüenza ver cómo me veían los vecinos y esa cara entre tristeza y... porque pues allí donde vivo, o donde vivía más bien, que es una colonia pequeña donde muchas, pues casi todos nos conocemos, ¿no? Entonces lógicamente pues me, me vieron crecer y de repente pues no me considero una mala persona, la verdad, siempre fui educado, saludé a todos. Y de repente ver pues al, al jovencito que viste crecer tirado, orinado y vomitado, pues yo creo que sí es como un sacón de onda, ¿no? Y pues así, me, así fui avanzando en eso. De repente eh, también empecé a vender, me empecé a meter en muchos problemas. Y cada vez ese sentimiento de soledad. Y es un sentimiento que yo sé que muchos adictos lo, lo padecemos, donde pues te sientes totalmente abandonado, sin, sin ningún apoyo. Piensas que tu familia, toda tu familia está en contra de ti, que te juzgan, que no te entienden, con pensamientos suicidas. O sea, sí es algo como adicto difícil, porque hay, hay veces, como en mi caso, que yo ya quería parar, pero no 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 quería aceptar lo que estaba lo que estaba pasando como tal. Cuando a mí me dijeron, a ver, mi hermano, tú eres alcohólico y drogadicto y a partir de ahora ya no vas a poder beber en ningún momento, ni en tu boda, ni en ninguna celebración, en nada vas a poder volver a beber. Para mí eso fue un acontecimiento, yo creo que ha sido de los más fuertes de mi vida, la verdad sin exagerar. No entendía cómo algo que me gustaba tanto, me podía hacer tanto daño, ¿no? Y a pesar que me pasaba mucho por la mente, es que tengo 18 años, o sea, ¿cómo pude desperdiciar el poder tomar relajado, ¿no? O sea, una o dos, como muchos amigos lo hacían, yo nunca pude tomarme una o dos. Desde que empecé a, a tomar, desde la primera vez que yo tomé, que fue a los seis años, desde esa vez me puse borracho. Y todas las veces que tomaba, siempre me ponía borracho. Y era como buscar llegar a, a ese punto, más bien, ¿no? Porque me gustó, o sea, cuando me lo... La primera vez que yo tomé, me gustó la sensación, esa sensación de repente de calma, de seguridad, de... de o sea, muchísimas cosas que me pasaron, la verdad, por la cabeza cuando me puse borracho la primera vez. Y así fue como empecé a escalar a más drogas, ¿no? buscando siempre ese alivio de cómo me sentía abandonado, triste, solo, rechazado. Fui escalando ¿no? y de repente ya estaba consumiendo chochos y de repente ya estaba consumiendo cocaína y de repente ya, ya estaba probando drogas más fuertes y cuando menos me di cuenta... Ya ni siquiera estaba estudiando, o sea, ya me había hecho perdido, ¿no? O sea, ya era totalmente adicto a la sensación que produce la droga. Y así fue creciendo y de repente fui viendo amigos que se clavaron todavía más que yo, que empezaron a tener problemas, de repente unos en la cárcel, de repente otros muertos, de repente, y así es la droga, o sea, no perdona no te dice, no te avisa ni nada, o sea, de repente nada más llega y se instala y te atrapa, ¿no? Entonces me di cuenta de lo importante que es que la familia te apoye y que esté ahí en todo momento, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas más importantes. Hay un proceso largo que me tocó vivir porque ya también con familia, me pues recaí, y llevaba más o menos como cuatro años, ya iba para el quinto año y me empezó a entrar un pensamiento, eh, no sé por dónde vino, de repente me atrapó y empecé a pensar que mi problema eran las drogas y que podía controlar el alcohol. Y empecé a ir con muchos terapeutas y, y empecé a ir a, a, a buscar esa respuesta de, de poder entender que me dijeran que yo no tenía problemas con mi manera de beber, sino con mi manera de consumir, de drogarme. Y por eso yo digo que es muy importante que te acerques a especialistas en el tema para que te puedan ayudar y entender qué es lo que te está pasando realmente. no Cuando me dijeron aquella tarde que sí podía tomar, que mi problema eran las drogas y no el alcohol, me vendí me compré la idea. Y cuando menos me di cuenta, empecé a beber. Me compré dos cervezas, llegué a la casa, me instalé y dije, ahora sí lo voy a hacer diferente. Ahora sí voy a poder dejar de consumir, cuando yo quiera. Y destapé la cerveza, me la empecé a beber, me tomé dos. Me compré un Six, pero me tomé dos aquella tarde. Y me fui tranquilamente como si nada hubiera pasado. O sea, me tomé mis dos cervezas, dije, a huevo, lo pude controlar, soy un chingón. De aquí para adelante. Y pasaron dos semanas, tres semanas. Y cada fin de semana me tomaba dos cervecitas, tres y tan tan. Empecé a ir a fiestas. De repente ya le subí un poquito y empezaba con pomo. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba con el dealer comprándole de todo. Y así es la droga. Así es la adicción. Así es cuando no empiezas a buscar esa parte espiritual. Y ahora lo entiendo por qué consumí aquella vez, ¿no? Duré cuatro años yendo a grupo sin poner en acción lo que me estaban enseñando en ese grupo. Y eso es muy importante porque para mí pues fue causante de que volviera a consumir. Porque ¿de qué sirve ir al grupo y hablar bonito en tribuna y ese tipo de cosas cuando abajo pues estás dando otro ejemplo? ¿no? De repente empecé a conocer personas que te juzgaban por no poner en la séptima, pero ellos no daban séptima en su casa, por ejemplo. O hablaban muy bonito en tribuna, pero tenían dos, tres amantes. y Ese tipo de cosas me empecé a dar cuenta que si no las atendía, jamás iba a poder parar de beber. Porque yo tengo una personalidad que cuando hace las cosas mal, se empieza a llenar el costal hasta que se carga tanto que me cuesta muchísimo trabajo avanzar. Por eso descubrí en mí esa parte de poder ayudar a las demás personas para olvidarme de mí como tal. Y eso me encanta, la, o sea, de verdad me, me, me fascina el poder ayudar a alguien más y enseñarle lo bonito que es la vida, aunque cuando dejas de consumir, es muy duro, la verdad. Es muy duro, porque ya no estás anestesiado, ¿no? Y empiezan a, a pasar cosas, empiezan a, a pasar situaciones en las que ya no estás sedado y lo tienes que enfrentar porque ahí está. Y por eso quise hacer este tema que se llama ¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado? Y les voy a decir, este tema se me hace muy interesante, muy, muy, muy interesante. Yo he convivido con muchas personas que les ha costado muchísimo trabajo poder dejar de consumir y yo me incluyo en una de ellas porque pues, me costó muchísimo trabajo de verdad poder dejar de consumir. Y me di cuenta, fíjense, yendo al psiquiatra, yo tengo bipolaridad tipo 2, pero me di cuenta de algo muy chingón. Y es que cuando tengo episodios de repente difíciles, cuando le marco yo a mi psiquiatra, ella no me contesta, ay, ¿otra vez? ¿Ya volviste a recaer? ¿Otra vez otro cuadro psicótico? Por Dios, no, ya no vas a entender, ya no me hables. <risa> O sea, ¿por qué a un alcohólico y drogadicto cuando recae se le empieza a rechazar? Cuando debe de ser al revés. No se está atendiendo de verdad a fondo el problema, ¿no? Y me di cuenta que es muy importante no dejar de lado a nadie, a ninguna persona. Lo que hace la psiquiatra conmigo es equiparme y hacerme entender lo que estoy pasando en ese momento. Me apoya y me dice, mira, pasa esto, relájate, tómate esto. Y eso es lo que debemos hacer con esas personas que les cuesta trabajo poder dejar de consumir. Y hay personas que, que pues así es, tienen un problema mucho más fuerte y quizás jamás dejen de consumir. Pero lo que hay que hacer es equiparlos para que cuando consuman no caigan tan hondo, ¿no? que es lo que hace la psiquiatra conmigo, me equipa para que cuando caiga, pues me pueda ayudar a levantar, ¿no? Y por eso decidí que este tema fuera cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y pues le puse tres etapas que no necesariamente va una atrás de la otra, ¿no? Y la primera etapa se llama etapa conciliatoria. Esta etapa para mí es cuando todavía no hay tan a fondo el problema de la adicción. Porque poder llegar, con, poder llegar a un acuerdo con la persona, ya sea tu hijo, tu esposo, tu sobrino, quien sea, que quieres ayudar, poder llegar con él a un acuerdo se debe de pasar por un proceso. Lo más importante en esta etapa conciliatoria es ofrecerle ayuda. Para dejar de consumir. Tienes que ayudarle. Lo mejor de esta etapa es ofrecerle ayuda para dejar de consumir. Pero si ya está muy avanzado en la adicción, pues eso no creo que, que quiera la ayuda. En la etapa conciliatoria es la etapa en donde te sientas y hablas con la persona porque ya te diste cuenta que trae un consumo fuerte. Ya empezaste a notar la calidad de vida que lleva, tal vez está deprimido, tal vez está muy enojado todo el tiempo y empieza a cambiar su actitud. Para eso es esta etapa conciliatoria, en donde una vez que ya estás equipado para saber a dónde lo vas a ayudar, me refiero si se necesita que lo lleves a una clínica, si se necesita que lo ayudes con un grupo de AA, de Narcóticos Anónimos para eso debes de estar equipado, porque si te dice sí, ayúdame, ya debes de tener tú el lugar para luego luego llevarlo porque los adictos cambiamos de opinión de volada y yo sé que, yo sé cómo funciona esto, ¿no? y si de repente le te dice que sí, pero ya te tardaste, pues ya volvió a agarrar la fiesta y por eso es rápido, o sea Poder tener una respuesta en corto para que cuando él diga sí, luego luego sepas cómo actuar. Hay psiquiatras que son especialistas en el tema de adicciones y ellos te pueden ayudar también en ese tema. Hay que abrir todo el panorama y abrir todas las puertas para que el adicto se pueda salvar. Y en esta etapa la familia está presente, las personas que conviven con el adicto están presentes y deciden ayudar al adicto. La segunda etapa, yo le llamo con amor. Y para mí es una etapa muy importante. Y es el segundo punto. El segundo punto, yo le llamo con amor. Dale amor. ¿Qué haces tú cuando recibes amor? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes cuando recibes amor? Un abrazo, atención. Porque está resentido. O sea, está enojado, se siente solo, se siente juzgado y está muerto espiritualmente. Ahora, ¿cómo podemos darles amor? ¿Cómo les vamos a dar amor cuando nos han lastimado tanto? Y darles amor es poner las cartas sobre la mesa. O sea, poner las cartas sobre la mesa es, a ver papá, hasta aquí. Es poner límites con amor. <ríe> es poner límites y decir, a ver, yo te puedo ayudar así. Está el grupo de Alcohólicos Anónimos, está el grupo DNA, está la clínica que ya buscamos. Eso es como yo te puedo ayudar. Así, eso es poder ayudar con amor. En donde no solapas, no das dinero porque se gastó todo con el dealer, porque lo ves débil. Y es una etapa, es una etapa muy, muy difícil. Y yo lo viví con mi madre también. Mi madre, la verdad es que pues luchó mucho para que yo pudiera dejar de consumir. Y por eso les digo que es muy importante que la familia se involucre, porque gracias a Dios mi mamá decidió buscar ayuda y empezar a conocer sobre cómo reaccionar cuando tu hijo es un adicto. no A mí me tocó que mi mamá me encontrara orinado y vomitado ahí en la calle, tirado, porque no había, no había llegado a mi casa. Entonces... Yo conozco la parte familiar que tanto se afecta, ¿no? Y gracias a Dios, el, el poder saber cómo reaccionar, pues me ayudó bastante. A mí me tocó que me corrían de mi casa y que me dijeran, ¿sabes qué? Aquí ya no cabes, maestro. Porque ya me robaba las cosas, ya las empeñaba. Y empecé a hacer una serie de cosas que hizo que, lógicamente pues mi mamá pudiera tomar esa decisión de correrme. Y eso es ayudar con amor, porque a pesar de que yo vi lo difícil que fue la situación y todo, pues regresé a la semana a tocarle, a decirle ya llévame, ¿no? Y ella ya estaba preparada con mi mochila y recuerdo perfectamente ver esos ojos hinchados de, de, de tanto llorar, de tanto esperar a su hijo sin saber dónde está, ¿no? Y qué difícil es cuando no sabes dónde está tu hijo. Ahora que tengo hijos, no me imagino la sensación, o sea, y hay cosas que te empiezan a pasar como adicto y que de repente te empieza a caer como, ¿qué estoy haciendo? no? O sea, ¿por qué ya hice esto, ya hice lo otro? O sea, ¿qué, qué está pasando? Yo me preguntaba, de repente cuando estaba ya hasta muy drogado, me empezaba a entrar como una reflexión de qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Cuando conocí la otra parte de AA, que fue una parte donde me enamoré del programa como tal, porque ahí empecé a conocer la parte espiritual. Y gracias a Dios siempre me puso padrinos espirituales, ¿no? Y recuerdo mucho cuando llegaba con situaciones que en ese momento me tenían confundido y, y con deseos de consumir. Y siempre me decía, pídele al jefe acércate al jefe, él te va a ayudar, ¿no? Me costó muchísimo trabajo, o sea, yo, yo quería que él me, me diera una respuesta, pero no, era acércatele al jefe, ¿no? Y la verdad, yo estaba muy resentido, yo no quería ni siquiera pedirle nada, ¿no? Yo decía, ¿por qué me tocó esta infancia? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me tocó esto? Y no aceptaba lo que me había pasado, que era lo que me había convertido en alcohólico y drogadicto. Y después me tocó otro padrino igual que me decía, pídele al jefe, acércatele al jefe. Y me empezaron a acercar a esa parte interna. Y cuando escribí, y escribí, y escribí, pude entender de dónde me había roto. Y entender que no es tan malo vivir sobrio, o sea, empiezas a agarrarle el gusto, el poder estar en la playa sobrio con mis hijos... El poder ir a una fiesta y a la hora que yo decida poderme ir. Y al siguiente día despertarme bien, contento, sin cruda, sin resaca, sin cruda moral. ¿Qué hice? ¿Qué dije? Yo sé perfectamente cómo se siente eso. O cuando empiezas a hacer el ridículo, cómo te empiezan a ver los demás. y También tuve una etapa donde me hice muy agresivo. La verdad es que tuve varias etapas. Ahora entiendo que era porque... No me sentía que pertenecía a ningún lado. Y estaba buscando a dónde pertenecer. La tercera etapa se llama informa. Este es el tercer punto. Y para mí es uno de los más importantes que debes hacer. Muchas veces la familia no sabe cómo actuar ante esta catástrofe. Hay mucha mala información sobre los centros de rehabilitación. Que es lo que, como lo que me pasó a mí. Y luego que pasan en la tele que agarraron a no sé cuántos y los mataron en el centro de rehabilitación y todo ese tipo de situaciones, pues le empieza a dar una mala imagen a todo eso, ¿no? Aunado a que hay una mala información acerca de las drogas y todas las personas que conviven con un enfermo drogodependiente terminan enfermando emocionalmente. Por eso es muy importante que te informes, porque muchas veces... Hay familias que empiezan a buscar la ayuda para el enfermo y se dan cuenta que los que necesitan ayuda son ellos mismos. Esta parte de la enfermedad, la verdad es que es muy difícil porque de repente pues, empiezas a perder de vista cada vez más días al adicto y empiezas a verlo cómo se va perdiendo, cada vez va cayendo más en el abismo y va haciendo más cosas y... Por eso es muy importante que te puedas informar y entender por qué es que no puede parar. porque si te está diciendo que, que sí, si ya no quiere y te lo está jurando y ya hizo de todo, no puede parar? ¿Por qué? Y es algo complicado, que hace mucho daño. Pero de verdad, cuando ya estás del otro lado, cuando ya empiezas a ver la luz, el camino de la recuperación y te empiezas a dar cuenta que... Tienes el poder de calmar esos pensamientos de, y empiezas cada vez más a prepararte para saber cómo ayudar a la persona que tanto amas que se está destruyendo. ¿no? Y yo he visto muchos casos así, o sea, es real, es muy real que las personas que van a buscar ayuda para su familiar o amigo terminan dándose cuenta que tienen codependencia o alguna situación ahí adentro, ¿no? Por eso es muy importante que te informes, que sepas, que sepas qué es la enfermedad realmente. Cómo hay personas que las ves con cáncer y de repente sientes como piedad, como nostalgia, ¿no? Y cuando ves a un adicto tirado, orinado, vomitado, sientes lástima por él, sientes repudio por esa persona sin saber lo que hay ahí adentro, lo que pasó en su infancia que lo llevó a perderse de esa manera, y por eso para mí, cuando yo descubrí qué era lo que quería hacer realmente en mi vida fue maravilloso porque en mi carrera de alcohólico y drogadicto, recuerdo perfectamente la sensación de voltear hacia atrás y, y, y darte cuenta de todo el cagadero que había hecho, ¿no? tener la mitad de la secundaria en segundo me quedé, dejé de estudiar en segundo de secundaria. Y de repente hasta las chavas me decían, ¿sabes qué? O sea, estás, estás guapo, pero traes una fiesta impresionante, bye. Entonces después de sentir todo ese rechazo y, y toda esa soledad y abandono, cuando pasas del otro lado a la sobriedad y descubres que quieres ser en tu vida realmente es maravilloso, la verdad. Yo creo que es un privilegio el poder saber a qué te quieres dedicar y dedicarte a lo que amas también, ¿no? Y ahí descubrí que, y ahí descubrí que quería ayudar a las demás personas, ¿no? Vivir sobrio y feliz totalmente, ¿no? Eso, poder ayudar a esas personas que, que yo sé cómo es vivir en el hoyo, ¿no? El poder ayudar a esas personas y poderlas más que nada reinsertar ¿no? a la vida porque te pierdes tanto en la droga y en ese mundo que te olvidas de, de lo demás, ¿no? De amar, de ser amado, de disfrutar realmente las cosas. Por eso es que me empeñé y, y sigo empeñado en poner esa clínica de rehabilitación para poder enseñarles a todas esas personas que se puede vivir diferente, ¿no? Y bueno banda, espero que les haya gustado este podcast, yo me despido, soy Gemalita. les mando un fuerte abrazo banda, cuídense, bye.